0: Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berruh Öztürk. Selamlar sevgili dinleyenler. Trakya Üniversitesi Radyosu 106.2 frekansında Radyo Günü Bakanındasınız. Ben Doktorunuz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berra Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunebakan@trakya.edu.tr. Türkçe karakter kullanmadan radyogunebakan@trakya.edu.tr. Geçen hafta programımızı iyi takip eden dinleyenlerimiz biliyor ki bugün konumuz çocuk endokrinolojisi ve konuğum Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı ve Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Filiz Tütüncüler Kökenli. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tüm dinleyenlerimizi size geçen haftaki programımızdan bildiğini düşünüyorum. Ancak bilgileri tazelemek
1: adına kısacacık kendinizden bahseder misiniz? Ben Profesör Doktor Fiz Tütüncüler kökenli Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji bilim dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bilim dalı başkanıyım. Yaklaşık 20 yıldır Trakya Üniversitesi'nde çalışıyorum. Son 15 yılda Pediatrik Endokrinoloji yani Çocuk Endokrinolojisi bilim dalında Görev yapıyorum ve çocuk hormon hastalıklarına bakıyorum. Aslen de Trakyalıyım. Evet bu kadar söyleyebilirim herhalde.
0: O zaman başlıyoruz hocam. Çocuk endokrinoloji bölümü nedir? E hangi hastalıklara bakar? Yani bölümün içeriğini bize biraz anlatır mısınız?
1: Evet, çocuk endokrinolojisi hormon bozukluklarına bakıyor. Yani çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı dediğimiz bölümün bünyesinde çalışan bir alt grup. Ve burada 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerde gelişen hormon bozukluklarının tanı ve tedavisi ve izleminden sorumlu aynı zamanda yani hormon bozuklukları dediğimiz zaman bunların içerisine işte büyüme geriliği dediğimiz boy kısalığı, erken ergenlik ya da gecikmiş ergenlik, şişmanlık ya da tiroid beziyle ilgili sorunlar ya da böbrek üstü beziyle ilgili sorunlar birçok hormonal bozukluğu kapsamaktadır ya da kalsiyum metabolizması bozuklukları Bunlarla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisinde ve aynı zamanda izleminden sorumlu.
0: Peki yaş gruplarına özgü olan yine hormonal hastalıklar neler yani hangi yaş gruplarında nelere dikkat etmesi gerekiyor ebeveynlerin?
1: Şimdi çocuklarda aslında baktığımız zaman yani hormon bozuklukları açısından en büyük sorunu bizim çocuk endokrinoloji polikliniklere yani ayaktan hasta bakımına başvuran hastalarda birinin en büyük sorunu boy kısalığı oluşturuyor mesela bir diğeri de şişmanlık günümüzün sorunu tabii ki şişmanlık yani obezite dediğimiz şişmanlık ve bu çocuk endokrinolojisi poikliniklerinde biz bu çocukları bakıyoruz ve izliyoruz. Bunun yanı sıra tabii günümüzün sorunlarından biri de erken ergenlik. Özellikle kız çocuklarında çok daha fazla gördüğümüz. Yine bunun da asıl nedeni özellikle çocuklarda 5 yaşından sonra artan yağlanma nedeniyle yani kilo alan kız çocuklarında ergenlik biraz daha erkene kayıyor ve biz erken ergenlik bulgularını kızlarda sıklıkla görüyoruz. Yani en büyük grubu boy kısalığı, şişmanlık ve erken ergenlik oluşturuyor aslında. Diğer açıdan yeni doğan bebeklerde özellikle tiroid ile ilgili sorunlar görüyoruz. Zaten o yeni doğan bebeklerde tarama testi, doğumsal hipotiroidi dediğimiz tiroid hormonlarının yapım eksikliğine bağlı gelişen sorunlar. Onlar erken dönemde bebeğin topu kanında tespit edildiği, Için, bu bebekler yakından takip ve tedavi ediliyorlar. Ergenlikte ve daha doğrusu şöyle diyelim 8 yaş öncesi özellikle 6-8 yaş grubunda erken ergenliği sık görüyoruz ve 8 yaştan 15 yaşa kadar da en sıklıkla şişmanlık bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki tip 1 diyabet günümüzün en büyük sorunu her yaş grubunda görüyoruz. 6 aydan sonra 18 yaşına kadar herhangi bir zaman diliminde özellikle bölgesel olarak da şu anda en çok tanı koyduğumuz hastalıklardan birisi tip 1 bir diyabet. Ailelerinde çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Peki çocuklardaki bu hormon azlığı ya da çokluğunu biz nasıl anlayabiliriz, nasıl belirtiler verir?
1: Şimdi hormon azlığı ya da çokluğu dediğimiz zaman her bir hormonun azlık ya da çokluğu farklı bulgularla ortaya çıkıyor. Çünkü hormon dediğimiz şey vücudumuzda üretilip başka bir yerde etki gösteren madde diyelim biz ona kısaca. Dolayısıyla mesela tiroid beziyle ilgili bir sorunsa bu az çalıştığı zaman tiroid bezi çocuklarda işte kabızlık, saçlarda dökülme, ciltte kuruluk, Donukluk yani oyun oynayan bir çocuğun daha sonra isteksizliği oyun oynamaması dışarı çıkmak istememesi okulda başarısının azalması veya ortam iyi olduğu halde ortamın ısısı, üşümesi gibi bulgular. Tam tersine tiroid hormonu fazla çalıştığı zaman ise yerinde duramama, çarpıntı, yediği halde kilo alamama, nadiren ishal geliştirebilmesi, yine bu çocuklarda da hareket fazlalığı durduğu yerde duramamak, yarım saat bile aynı yerde oturamaması, ders başarısında azalma gibi bulgular ortaya çıkabilir. En önemlisi tiroid hormonları açısından düşündüğümüz zaman böyle. Ergenlikle ilgili eğer hormonlar erken salgılanmaya başlarsa bir kız çocuğunda mesela 8 yaşından önce meme gelişimini başladığını görüyoruz. Ya da erkek çocuklarda 9 yaşından önce yumurtalarının büyüdüğünü görebiliriz. Ya da tam tersine bu hormonlar vücutta salgılanamıyorsa o zaman da ona gecikmiş ergenlik diyoruz. O zaman da bir kız çocuğu 13 yaşında olduğu halde hala daha meme gelişimi olmamış olabilir. Erkek çocuklar 14 yaşını doldurduğu halde Yumurtalarında büyüme, kıllanma gelişmemiş olabilir. Yani hormonal bozukluklarda hormon artışı ya da hormon eksikliğine bağlı bulgular farklı farklı bulgularla ortaya çıkabilir. Her bir organdaki etkilenime bağlı olarak öyle diyelim.
0: Biliyoruz ki hocam dünyada yaşam şartları değişiyor sürekli olarak. Eğlence anlayışımızdan yemek kültürüne kadar birçok alanda farklılaşma var bir dönüşüm söz konusu. Bunları göz önüne aldığımızda güncel olarak çocuklardaki endokrin hastalıklar neler peki? Yani ilerleyen dönemlerde çocukları geleceğimizi neler bekliyor?
1: Tabii bunlar içerisinde bu yaşam şartlarının değişmesi, bizim beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi, özellikle bizim kendi kültürümüze ait beslenme alışkanlıklarını terk etmemiz ki ben buna açıkçası çok üzülüyorum Çünkü herkesin kendi kültüründeki beslenme alışkanlığı bulunduğu coğrafi bölgedeki ürünlere bağlı yüzyıllar içerisinde gelişmiş bir beslenme alışkanlığıdır bu globalleşen yapıda işte çocukların her şeyi görüp yani dışarıda yurt dışında diyelim ki Amerika'da Avrupa'da ki beslenme tarzını benimsemesi aslında onların kendi coğrafi alanındaki beslenme kültürünü kendi kültürümüze uydurmaya çalışmamız dışında bir şey değil. Oysa bizim bütün bağırsak yapımız, o enzim dediğimiz, o aldığımız besinleri parçalayan, özümseyen maddeler bu yüzyıllar içerisinde yediğimiz besinlere özgü gelişmiştir yapısı ve bunları birdenbire farklı besinlerle bu çocukların karşılaşması aslında hiç tanımadığı şeylerin bağırsaklarına girip o yapıların değişmesi anlamına geliyor. Çok hızlı değişim mümkün değil aslında. Üç nesilde değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben şöyle diyorum. Dedeniz ne yediyse, babaanneniz, anneanneniz ne yediyse sizin de yemeniz lazım. O kültürden gelmemiz lazım. Ama biz bu besinsel yapıyı değiştirdiğimiz için ve de buna üzerine de. Yani değiştirirken ne ekledik mesela işte bizim lahmacunumuz varken pizza ekledik hamburger koyduk yani onların içerisindeki ekmek farklı. Hamburgerin köftesi farklı, protein yapısı farklı. Üzerine bir de ketçap, mayonez ekledik. Yanına patates kızartması, onun üzerine ketçap ekledik. Tüm bunlardan aldığımız kalori yüksek enerjili içecekler de eklenince hem bunları sindirmek zor, hem bu aldığımız kaloriyi de günümüzdeki şartlarda az hareket ettiğimiz için harcayamadığımızdan dolayı bizi bekleyen en önemli sorun, yani çocuklarımızı bekleyen en önemli sorun şişmanlık tabii ki, obezite. Yani obeziteye baktığımızda biz aslında biraz külolu çocukları seviyoruz böyle tosuncuk diyerek ama belki sevimli gözüküyor. Fakat bu çocuklarımızın en önemli sorunu bir eğer külolu olurlarsa külolu bir çocuk daha erken ergenliğe giriyor. Hem kız hem erkek. Kemik yaşları ileri olduğu için bunlar baştan arkadaşlarından daha iri yapıda olsalar bile boyları. Daha sonra erken ergenliğe girdikleri için boyları hedef boyu dediğimiz yani olması gereken boydan daha kısa kalabilir bir. İkincisi de en önemlisi 10 yaşından itibaren eğer şişmanlık devam ederse tip 2 diyabet dediğimiz diyabet hastalığı çok ciddi bir sorun. Artık çocuklarda biz bunu çok fazla görüyoruz. Tip 1 görüyorduk eskiden. Tip 1 ne demek? İnsülin yok. Tabii ki bunu saptamamız zor. Yani önlememiz zor. Birden biri ortaya çıkıyor. Ama oysa tip 2 şişmanlığa bağlı gelişen bir sorun. Eskiden erişkinlerin bir hastalığı iken şu anda şişman çocuklarda 10 yaşın üstünde hele de ailesinde Annesinde, babasında, anneanne ya da dedesinde ya da babaannede yani akrabalarında özellikle birinci ve ikinci derece akrabalarında tipiki diabet varsa ve bir çocuk şişmansa bunda tipiki diabet olma olasılığı çok yüksek. Bu nedenle yani beslenme alışkanlığımızın değişmesi, teknolojinin hayatımıza girmesi bize endokrin sorun olarak en önemlisi obezite olarak geri geldi çocuklarımızda ve bunun devam etmesi karşılığında da tipiki diyabet giderek artacak. Şu anda da artmış durumda ama daha da artacak. Bir diğeri de tabii ki ne demiştik? Yağ dokusu arttığı için kızlarda erken ergenlik bu da önemli bir sorun. Yani bunlar bizim günümüzün teknoloji artı beslenme alışkanlığının değişmesiyle yaşadığımız çocuklardaki endokrin sorunlar.
0: Peki hocam şimdi obezite dedik, diyabet dedik, erken ergenlik dedik. Bunun haricinde büyüme ile ilgili başka nasıl sorunlarla karşılaşıyoruz?
1: Büyüme bozuklukları dediğimiz yani boy kısalıklarıyla karşılaşabiliyoruz çocuklarda. Boy kısalıklarının aslında bir kısmı yapısal veya ailevi dediğimiz idiopatik grupta nedeni tam bilemediğimiz kısalıklar ama bunlar aslında tedavi etmediğimiz çok ağır kısa olmadığı sürece tedavi etmediğimiz. Çünkü her sene normal uzayan çocuklar ama yaşıtlarından daha kısa çocuklar ve baktığımız zaman da bunlar aslında erişkinde de boyları eğer anne baba da kısaysa biraz kısa kalabilir tabii ama anne babasının boyu iyi ise ve annesinde adet gecikmesi olmuş yani geç adet görmüş ya da babasının işte sakal çıkması, bıyık çıkması gecikmiş çocuklarsa bu tip çocuklarda anne babalarına benzediği için bunlar da geriden büyüyen çocuklar ve daha sonra 17-18 yaşında ancak büyümeleri tamamlanıyor ve normal boya ulaşabiliyorlar ama Bazıları var ki boy kısalıklarında altta bir sorun var ve erken saptanmazsa, tedavi edilse bile dahi olması gereken boyuna ulaşamayabilir. O yüzden de büyümede en önemli sorunlardan birisi boy kısalığı. Dolayısıyla aileler şuna dikkat etmeli, eğer bir çocuğun boyu kendi yaşıtlarından daha kısa duruyorsa, Özellikle de çocukta her sene ayakkabı numarası değişmiyor, pantolon boyları kısa kalmıyorsa ya da çocuğu yediği halde sık sık ishal oluyorsa, karın şişliği varsa Az önce söylediğimiz gibi tiroid hormonlarıyla ilgili bir bozukluk varsa yani işte ne olabilir? Cildi kuruysa, kabızlığı varsa, çocuk donukluğu varsa, saçlarında dökülme varsa ve boyu da uzamıyorsa bu çocukların mutlaka ve mutlaka bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına yani bir çocuk doktoruna götürülmesi gerekir. Çünkü orada ilk başta bazı tetkikler yapılabilir. Burada bir sorun yoksa çocuk küçükse yaşı. Bir yıl izlenebilir, uzuyor mu yeterli diye değerlendirmek amacıyla ama çocuk özellikle 5 yaşından daha büyükse, özellikle 7-8 yaşından daha büyükse mutlaka bunun bir çocuk endokrin uzmanı tarafından görülerek değerlendirilmesi gerekiyor. Yani endişe etmeyin, izleyelim çocuğunuzu diyecek ya da ileri tetkik yapacak ve çocuğun altta yatan bir başka sorun olup olmadığını değerlendirecek bir uzmana ihtiyaç vardır.
0: Dikkat etmemiz gereken konuları konuşuyorken hocam, kimyasal madde kullanımı, alerjen madde kullanımı, mesela temizlik ürünleri olabilir. Bunlar çocuklara nasıl etki ediyor? Bu ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak ne söylersiniz?
1: Şöyle hijyen teorisi var. Sadece bunu söyleyebiliriz. Yani bu kadar çok fazla çocuklarımızı korunaklı büyütmek, her şeyden, Toprakla temasının azalması, çok fazla antiseptik kullanmaması, işte evde çok fazla her şeyi biliyorsunuz reklamlarda bile bakteri öldürücü diye geçiyorsa bunlardan tutun deterjanlara kadar. Bunların fazla miktarda kullanılması hem kendilerinde içeren kimyasallar nedeniyle hem de çocukların hiçbir yani bakteri ve virüsle çok fazla temas etmemesi, onların bunlarla geç temas etmesi. Bu çocuklarda alerjik reaksiyonların gelişmesine neden olabiliyor tabii. Onun için benim ailelere tavsiyem bir kere çocuklar açık havada büyüsünler. Bu çok önemli. Çocuklar kıl, tüyü yani kaz tüyü, tavuk tüyü. Yani bunları bilmesi lazım çocukların. Bunlarla temas etmesi lazım. Ağaçlardan düşen polenlerle de tabii ki bazı çocukların Alerji yatkınlığı olabilir bu tip şeylere o hariç ama onun dışında çocukların her türlü yabancı cisim dediğimiz vücudun daha önce temas etmediği ve onu tamamlaması gereken bir ortamda bulunması çok önemli. Bunu da unutmayalım yani ailelerin çok fazla temizlik konusunda hassasiyet göstermesi çok da doğru değil yani oraya dokunma burayı dökülme hayvana dokunma kediye dokunma yapmasınlar. Çocuklar hayvanlarla temas etsin, mümkünse çiftliklere götürsünler, varsa tanıdıkları köye götürsünler. Çocuklar bir ineğin pisliğini de görsün, ona da bassın, hiç korkmasınlar bunlardan. Bu çok önemli, tavuğu da görsün, horozu da tanısın, ineği de görsün, keçiyi de görsün, çocuklar bunları görsün.
0: Şimdi aslında biraz biraz tedavi kısmına girmiş olduk, doğadan bulduk tedavi şifayı. Peki sizler nasıl bir tedavi yöntemi izliyorsunuz? Çünkü konuştuğumuz hastalıklar daha küçük yaşlarda başlayıp çok ileri döneme kadar uzayabilen uzun süreçte hastalıklar. Bu dönemlerde nasıl bir yol izleniyor? Aileleri, çocukları neler bekliyor?
1: Şimdi endokrin sorunlar deyince hormon bozukluklarında her alta yatan sorun farklı. Yani her hormonal bozukluğa bağlı olarak, her birine bağlı olarak farklı bir tedavi uyguluyorsunuz hastalarda. Yani eğer bu hormon Tiroid diyelim ki tiroidi aldık tiroid hormon eksikliği ise onu yerine koyuyorsunuz bu küçücük bir hap her sabah çocuğa bunu ihtiyacı olan miktarda veriyorsunuz ve sonra yeterli gelip gelmediğini belli aralıklarla takip ediyorsunuz ya da tam tersine hani dedik ya az da çalışabilir tiroid beziniz çok da çalışabilir. Eğer çok çalışırsa o zaman hormonu fazla yapacaktır. Onun yan etkileri, yani ona bağlı vücudumuzda fazla çalışmaya bağlı ortaya çıkan etkileri ortadan kaldırmanız gerekir. Bu nedenle de o zaman tam tersine çocuğa bu tiroid hormonlarını yapımını baskılayacak, normal düzeyde yapmayı sağlayacak başka ilaçlar veriyoruz. O zaman da yine belli aralıklarla takip ederek bunu değerlendiriyoruz, doz ayarlaması yapıyoruz. Ve bunlar uzun süre tedavi gerektiren durumlar. Ya da çocuğun boyu kısa ve bu boy kısalığının nedeni bir büyüme hormonu eksikliği. O zaman çocuk büyümesi tamamlanana kadar her gece büyüme hormonu veriyoruz çocuğa ve bunu yeterli büyük büyümediğini belli aralıklarla takip ediyoruz. Ya da çocuk erken ergenlik teşhisi kondu, tanısı aldı. O zaman o ergenliği 11, mesela kız çocuklarını 11 yaşına kadar durduruyoruz kendi normal ergenlik yaşına gelinceye kadar ki bunun herhangi bir yan etkisi yok ya da erkek çocuk erken ergenlik tanısı aldı onlarda da 12 yaşına kadar mutlaka o tedaviyi vererek ergenliğini durduruyoruz yani donduruyoruz öyle diyeyim ve onu belli aralıklarla izliyoruz. Ya da tam tersine ergenliği başlamadı, onun neden başlamamış onu bulup ergenliği başlatıcı dışarıdan hormon tedavisi veriyoruz. Dolayısıyla endokrin hastalıklar her bir organdaki salgılanan hormona bağlı olarak az ya da çok salgılanması yönünde bir tedavi veriliyor. Ve bu büyük bir çoğunluğu da şöyle düşünelim, bademcik iltihabı oluyorsunuz, tedavi oluyorsunuz, bir haftada geçiyorsunuz ama hormon bozukluklarının büyük bir çoğunluğu geçici değilse, çoğunluğu da kalıcıdır. Bu çocukları biz 18 yaşına kadar belli aralıklarla takip ediyoruz. Sonrasında da erişkin endokrin bölümüne devrediyoruz çocukları. Bazen 21-25 yaşına kadar takip ettiğimiz mesela diabetik çocuklarımızdan da var. Yani sürekli takip etmemiz gerekiyor. Ya da diyabetse diyelim ne eksik? İnsülin eksikliği var. Onu dışarıdan bu çocuğa günde 4 defa ya da pompayla vererek kan şekerlerini normal düzeylerde tutuyoruz. Şu ana kadar genelde daha böyle küçük yaş
0: grubundan konuştuk 12-13'e kadar çıktık ama bu 13 yaşından sonra belki daha lise dönemi dediğimiz ergenliğin artık yani normal olarak da başlamış olan uh -huh. kişilerin dışarıdaki karşılaştıkları maruziyetler çocuklara göre daha da farklılaşmaya başlıyor. Mesela sigara gibi zararlı alışkanlıklar başlıyor daha doğrusu. Peki bu alışkanlıkların onların hormonlarına etkisi nasıl oluyor yani onların bu endokrin olarak düzenleri nasıl sağlanıyor ya da nasıl bozuluyor o şekilde sorayım.
1: Bunlar zararlı alışkanlıklar biz ergenlerin hani alkol ve sigaradan uzak durmasını çok istiyoruz ve onları söylüyoruz da. Bu alışkanlıkları mümkün olduğunca kazanmamaları çok önemli. 18 yaşına kadar bir çocuğun sigara gibi alkol gibi şeylerden uzak durması lazım. Ama eğer doğrudan sigaranın şeyi yok öyle söyleyelim yani endokrin bir bozukluğa yol açma durumu yok. Ama eğer bir endokrin sorun varsa o zaman tedavi güçleştirme açısından bir sorun olabilir. Mesela çocuğun diyabeti var, tip 1 diyabeti var, şeker hastalığı var yani. Eğer sigara da içerse o zaman orada yağları bozulacağı için damar sertliği daha erken gelişebilir. Onun dışında göz bulguları dediğimiz bazen katarak gelişmesi ya da görme yönünde sorunlar, bunlar daha erken ortaya çıkabilir. Ya da diyabete bağlı böbreklerde protein kaçığı olması, sigara içenlerde daha fazla olabilir. Onun için ergenleri bu konuda mutlaka uyarıyoruz. Asla sigara içmemeleri konusunda mümkün olduğunca. Alkol'e gelirsek onun da yani diyabet açısından en büyük riski ya da diyabet olmasa bile bir çocuk yani bir ergen eğer alkol alırsa şekeri düşebilir ve bu baygınlığa yol açabilir. Sabah şiddetli baş ağrıları olabilir. Onun için biz ergenleri mümkün olduğunca böyle alkol sigara gibi alışkanlıklardan uzak durmasını öneriyoruz. Öyle diyeyim.
0: Büyüme etkisi var mı bunların?
1: Artık büyümüş oluyorlar zaten. Büyüme hmm. tamamlanmış oluyor o dönemde. Yani 14 yaşında Kızlarda 14, erkeklerde de 16 yaşında büyüme tamamlandığı için büyümeye çok büyük etkisi olmayacak. Ama annelerin sigara içmesi özellikle e, hamilelikte çok ciddi bebekte büyüme sorununa yol açabilir ya da alkol alması. Onun için özellikle hamile annelerin sigaradan uzak durması, alkolden uzak durması çok çok önemli.
0: Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz, altını çizmek istediğiniz bir şey varsa söz sizde.
1: Çok teşekkür ederim. Ben belki şunu söylemek gerekir diye düşünüyorum. Ben beslenmeyi çok önemsiyorum. Yani bütün anne ve babaların özellikle çocuklarına sabah kahvaltılarını hafta sonları mutlaka birlikte ailece kahvaltı yapmaları, kahvaltıda mutlaka çocukların yumurta yemesi, bir bardak süt içmesi, en az bir dilim ekmek yemesi ve mümkün olduğunca lütfen doğal olması... Her şeyin yani ev yemeklerinin yenmesi dışarıda mümkün olduğunca az yemek yenmesi kuralına uyulması yani ev yemeği ve anne yemeği yenilmesi özellikle kışın kış sebzelerinden yapılan yemeklerin yazında yaz sebzelerinden yapılan yemeklerin yenmesi konusunda dikkat edilmesi haftada bir ya da iki gün en azından balık. Bu balıkların da küçük balıklar olmasına dikkat etmesi gerekiyor ailelerin çünkü büyük balıklar daha fazla Ağır metal içerebilir küçük hamsi türü işte istavrit türü balık haftada bir ya da iki gün çocukların beyin gelişimi için çok önemli yemesi. Her gece çocukların bir bardak süt içerek eğer inek süt alerjisi yoksa içerek uyuması ve 9.30-10 dediği zaman bir çocuğu mutlaka yatakta olması. Ailelerin buna özen göstermesi ve lütfen çocuklarınızla birlikte dışarıya çıkıp yürüyün. Çocuklara aktivite kazandırın, çocukları televizyonlardan ve bilgisayarlardan mümkün olduğunca uzak tutun ya da en azından günde bir saatle sınırlamaya çalışın. Rica ediyorum gelecekte sağlıklı nesillerimizin olabilmesi için çünkü onlar sağlıklı erişkin olması için çocukluk döneminde sağlıklı bir beslenme ve hareketli bir yaşamdan geçmeleri gerekiyor. Hani Buna dikkat etmemizi naçizane tavsiye ediyorum. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum.
0: Geldiğiniz zamanınızı ayırdığınız için verdiğiniz tüm bilgilere teşekkür ediyorum. Yaşamımız yediğimiz, içtiğimiz her şey özellikle hormonlar üzerine büyük etkiye sahip. Hele ki çocukların sağlıklı büyümesi için bu konu gerçekten çok önemi arz ediyor. Umuyorum ki çocuk endokrinolojisinin önemini sevgili ebeveynlere ve tüm dinleyenlerimize aktarmışızdır. Sayın Profesör Doktor Filiz Tutuncüler Kökenli hocama çok teşekkür ediyorum. Bu programımızda ya da tüm programlarımızla alakalı aklınıza takılan bir şey olursa ya da katkıda bulunmak isterseniz bize iletebilirsiniz. E-posta adresimiz radyoginebakan@trakya.ed.tr. Türkçe karakter kullanmadan radyoginebakan@trakya.ed.tr. Aynı zamanda WhatsApp hattımız üzerinden de iletişim kurabiliriz. Numaramız 0284 235 44 41. Tekrarlıyorum. 0284 235 44 41. Kaçıranlar, tekrar dinlemek isteyenler, tüm bölümlerimize beraber programımızı Spotify üzerinden de dinleyebilirsiniz. Eklemek gerekirse Power App uygulamasıyla da bizi her yerden dinleyebilirsiniz. Haftaya Pazartesi saat onda yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk.